0: Claudia entró al estacionamiento de la empresa con la sensación de que hacía mucho que no iba, siglos. A pesar de que había estado ahí muchas veces durante muchos años al recorrer el puente sobre la avenida México-Acapulco y ver las fotografías de las estrellas, todo le pareció nuevo, tan artificial, tan plástico. Caminaba flotando sobre la fábrica de sueños. Y ella era la responsable de crear esos sueños que, más bien, en el caso de las telenovelas, eran pesadillas con final feliz. Lo bueno es que eran las pesadillas de otros, de seres imaginarios. Esos seres que le sonreían a Claudia desde su marco plateado, que estaban congelados ahí detrás de su vidrio, en su falsa alegría. El grandote no había llegado, claro, debido a su patología de la puntualidad y a pesar de la urgencia con la que habían solicitado la presencia de Claudia. La secretaria del gigante recibió a Claudia con cara de preocupada. La dramaturga quiso saber el chisme, pero la secre le dijo que prefería que hablara directamente con el jefe. Aún así, hablaron en voz baja, como si hubiera micrófonos y cámaras por todos lados, y ellos fueran protagonistas de una conspiración de carácter universal. Claudia le solicitó a una diligente máquina con faltas de ortografía, decía, sírvase un capuchino. El café sabía a metal y la escritora se sentó en la sala de espera. No quería entrar al despacho porque seguramente ya estarían ahí murmurando, maquinando, elucubrando, urdiendo, tramando, reescribiendo, Carlo y Lupita. Claudia saboreó el óxido y el aluminio del café y pensó en Vicente, en que lo había dejado acostado en su cama, desnudo. ¿Cómo le gustaría regresar a esa cama y jugar a las tres caídas con él? Hasta dejó escapar un suspiro que la avergonzó. Miró a todos lados, pero nadie la había visto ni oído suspirar. Carraspeó para disimular. Mientras Claudia esperaba al caca grande, llegó un actor que hacía el personaje de uno de tantos médicos que aparecen en las telenovelas. La escritora no se acordaba del susodicho galeno virtual y mucho menos de la persona que lo había representado. El actor quería saber si su personaje se iba a desarrollar, si iba a tener vida propia, como si el actor no la tuviera. Claudia se sentía mal con esos actores mendigos que deambulaban en la empresa como almas sin rumbo pidiendo como limosna, un papel, por el amor de Dios, un papelito, por lo que más quiera, un personaje, aunque sea de un capítulo, aunque no diga nada, tenga piedad de este actor desempleado. Algunos de estos actores errantes, de estos limosneros de papeles, ni siquiera eran buenos histriones, y Claudia no entendía por qué querrían actuar cuando era mejor que trabajaran como meseros o cajeros de un banco, Incluso así ganarían más. El actor que hacía el personaje del doctor Valtierra se fue muy ofendido porque Claudia le dijo que no, que el doctor no solo no se desarrollaría, sino que ya no iba a volver a salir. Después se acordó que fue quien le dijo a la villana que no estaba embarazada del galán, que lo sentía mucho. La villana había estallado en ira y había revuelto la oficina como un ventarrón. Creo que golpeó al doctor. Todo esto, claro, en la telenovela. Una hora y media después, llegó el hombre sote al celular como si el aparato estuviera integrado ya a su mano y a su oreja. Su cara era la de una orangutana en celo. No saludó a nadie y entró a su despacho. Claudia intercambió unos visajes con la secretaria, quien le dio a entender que entrara, que era indispensable, que solo Claudia podría apagar el incendio. Claudio se abotó una, la blusa a una escala más para evitar distracciones del jefe. El ambiente dentro del despacho del gigante era tan alegre como el de una sala de velación. Aparentemente, Carlo y la Huesitos ya estaban enterados de aquello que había provocado el cisma, porque miraron a Claudia como diciendo, la que te espero. Claudia supo que lo estaba pasando mal porque el hombre de los dos metros no la volteó a ver. Raro, el jefe nunca pierde la oportunidad de fantasear que está conmigo en la cama. La cosa entonces era catastrófica. Carlos ya olía a destilería y Lupita se veía tan flaca que Claudia creyó que el aire acondicionado la levantaría y la azotaría contra alguna de las cientos de las cientos de fotografías que el jefe tenía en la pared. El mandamás colgó e hizo una pausa dramática como de telenovela. Claudia puso cara de caricatura japonesa cuando el comandante en jefe dijo algo que dejó a la escritura muda por dos minutos. Edith está embarazada. Edith era la actriz principal de la telenovela, la heroína, la dama joven, la guapa y sexy que se había enamorado de un hombre casado. Era la mujer que todos los hombres de México deseaban. Sex symbol, mamacita, fantasía sexual, envidia de ellas. Lo más apetecible, lo más virtuoso del universo entero. Tiene cuatro meses, remató el gigante mirando por la ventana. Era tan absurdo que a Claudia le pasaron por la mente varias ideas. A. Era una broma. B. Era una alucinación colectiva. C. Ella estaba alucinando. Todavía estaba en la cama con Vicente y esto era un sueño. No, era verdad. No había forma de continuar con la historia como estaba previsto porque de un momento a otro la panza de la actriz se notaría en pantalla. Obviamente no estaba contemplado que el personaje se embarazara porque normalmente las telenovelas terminan en boda y después los héroes tienen hijos, pero eso ya no lo vemos porque es muy aburrido y tedioso. Además, claro, la actriz-personaje dejaría de ser un objeto del deseo ¿Cómo la iba a besar ahora el héroe si estaba embarazada? Era grotesco, de mal gusto. Claudia empezó con las preguntas básicas. ¿Por qué no avisó antes? ¿Por qué se sabe hasta ahora cómo es posible? El jefe explicó que nadie sabía nada y que Edith soltó la noticia así de repente el día anterior en una cena. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar con la telenovela? Una opción era terminar la historia antes de tiempo, pero el grandote dijo que no estaba lista la producción de la telenovela que seguiría en el horario estelar. La segunda era que el embarazo de la actriz jugara dentro de la historia, es decir, que el héroe embarazara a la heroína. Pero la trama no iba por ese lado. Habría que cambiar todo. Por otro lado, decía Claudia, ¿por qué le tenemos que dar papel a una actriz que nos ocultó algo tan importante como su embarazo? Porque no hay de otra, carajo. El jefe golpeó la mesa y volaron algunos portarretratos como frijoles saltarines. Carlo quería estar en un bar al lado de un galán de 20 años, en lugar de en ese callejón sin salida. Lupita se excitó al ver al jefe enojado, pintando dos chapas de títere. Entonces Claudia lo dijo. Fue algo que dejó a todos trabados como si hubieran metido un tenedor al tomacorriente. Creo que hasta los pelos se le pararon a Carlos y y la borrachera se le bajó de un golpe. Hay que sustituirla. Lupita y Carlos se miraron y dijeron al unísono, «¿Cómo? Estás loca» pero al jefe le estaba interesando la idea, así que acalló a sus esbirros con un gesto de Julio César y se sentó junto a Claudia. A la heroína le pasa un accidente que le desfigura el rostro. Un cirujano plástico la opera y cuando se quita las vendas, ya es otra actriz. Claudia lo dijo de un tirón, inspirada con la claridad del agua purificada. Carlos pensó que la borracha era Claudia y la flaca prefirió irse a fumar un cigarro a la terraza. El jefe quiso besar a Claudia o desnudarla salvajemente. Estaba feliz Genial, Claudia, genial, absolutamente genial.